0: Olá, ah, eu sou o Gabriel Bonani e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Boni, como vocês também me chamam. É, a gente está aqui para mais um episódio do Keeping Cast. Hoje, inclusive, a gente está com o Gustavo. Eu disse hi, você disse hello. Bom dia, boa tarde, gente. Gostei do ânimo. E também tem a Alicia conosco, é de sempre.
1: Oi, oi, gente. Como sempre, estou aqui.
0: <risos> Como vocês, porém, porém, temos um convidado super especial, que é o nosso amigo Lipe Lipe, se apresente, conte pra gente um pouco de você, dos seus gostos musicais assim Três artistas que você curte muito, já fala tudo, faz seu público, divulga seu podcast Que ele também faz parte de podcast, faz tudo, conta pra gente
2: Oi gente, eu sou o Lipe eu sou metade da laranja do podcast Suco de Laranja, né, que é um podcast sobre música pop. Meu Twitter é arroba sucosveganos e o suco de laranja é arroba suco de laranja. Vocês podem encontrar em todas as plataformas de streaming. E, bom, eu tô aqui porque eu gosto de, de música em geral também, música pop. E meus três artistas favoritos, eu acho que Lorde, com certeza, e Charlie XCX, e talvez Marina? Marina, tá bom, Marina.
3: <risos> eu estou fechadão com o Lip, ótimas escolhas.
0: Amo. Não, é, o Gustavo é, acho que é o mesmo gosto, eles estão no mesmo musical, <risos> meu Deus. <risos> Charlie, inclusive, eu vou dar, até dar uma pistinha agora do episódio de hoje, a gente vai falar muito dessa garota que a gente tanto ama, então vamos falar muito de Charlie XCX hoje. E sigam lá o Suco de Laranja e também o KeepinCast, arroba Keeping Cash no Twitter, no Instagram, e é isso. E na sua plataforma que está ouvindo aí, siga a gente, se você não segue, né? O mínimo. É, e também me segue também no meu Instagram pessoal, já tô fazendo aqui o meu, meu próprio merchan,
3: é <risos> o Campanile, Instagram, Twitter, entendeu? Se você gosta de mim, se você quer me dar alguma coisa, passa faço o Pix também, e é nóis.
0: Divulgo o Pix também, faz tudo, já faz tudo agora. Nosso inscrito <risos> Campanile. <risos> Bom, gente, antes de começar, antes de eu apresentar um pouco do tema de hoje, o Gustavo também vai apresentar até um pouco melhor esse tema, porque ele tem mais propriedade que eu, mas querem comentar algum assunto da semana passada que movimentou o mundo da música, a gente teve Taylor cancelando shows no Brasil, Choradeira, igual foi no, no ônibus dos fãs do Shawn Mendes, foi quase isso, só que virtual. A gente também teve a Rina Salayama fazendo uma revolução no Reino Unido em questão de premiações. Enfim, a gente teve muita doideira acontecendo. Alguém quer comentar alguma coisa? Alice, a Alicia, nossa Swift, quer despejar algumas lágrimas conosco.
1: Gatilho. Eu acho que eu ainda estou em choque, na verdade. Porque, assim, adiar o show é uma tristeza. Mas o show tá adiado, é uma tristeza esperançosa. Porque se não tem aquela coisa, o show vai acontecer. Não sabemos a data, mas ainda vai. Aí cancelou, eu fiquei, putz, não tem mais show. Eu tô assim, acabou. Como assim? O que eu vou fazer da minha vida? Qual que esperança que eu tenho? Porque eu não tenho, eu não tenho esperança. Eu já aceitei que eu perdi o dinheiro das passagens, que eles estão no além. O dinheiro é. do Kids for Fun, eu não falo nada, porque assim, sobe da dá raiva. Então eu tô aqui, sentada, esperando meu dinheiro de volta, que eu sei que não vai voltar, mas... A gente tenta, né? A gente, a gente esperou mais de uma década pra Taylor vir aqui. A gente espera mais uma.
0: Nossa! <risos> Bom, mas uma, uma coisa importante é que dá pra trocar por qualquer show da T4F, né? Então a gente fica com créditos. Eu vi que tem muita coisa legal. Tem Belo em concert na T4F. Nossa. Então a gente, a gente
2: não trocar o um show da Taylor pelo show do Belo. Por que não?
0: É, a gente pode pegar a área VIP do Belo. Que tá... é.
3: Se ele tiver livre, né? Porque eu acho que ele tá aí o pé no Shirendrol. É. Eu
0: é só pai.
3: É. Gente, tem uma coisa que eu queria falar que aconteceu essa semana que eu achei incrível. E eu cantei essa bola para vocês, nossos ouvintes, nosso episódio de melhores músicas 2020. Eu falei que a melhor música de 2020 era Telepatia da Calhuches E ela tá assim, ó, subindo exponencialmente no Spotify, tá viralizando, ela viralizou no TikTok tá realizando no Spotify, tava nos virais, no top de virais. Agora tá no top é, normal, assim, de músicas que recebem mais stream. Além da Takita, ela disse que já vai ter clipe. Nem ia ter, porque Khalil X é meio Mukirana, Só dá dinheiro pro coelho dela. E, bom, é isso, galera. Dei uma aqui de mãe de e acertei. Finalmente, alguma coisa eu acerto, né?
0: Quem é o coelho da, da eu
3: não, não ele sei. Ele chama Mr. Mumu. Mumumu? <risos> alguma coisa assim. É um coelho mesmo, um coelho, tipo um frajola. É, na cor assim, branco
2: <risos> e preto. Frajola amo... é um coelho. <risos> eu amo uma foto que ela postou nos stories do Instagram, tipo, quando adotei esse coelho, eu prometi que ele vai ir pra praia. Aí Sim. ela mandou ele pra praia. Ele é pensativo na né, frente do mar, né? Sim. Ai, tudo. Mas isso. Eu acho que de acontecimento essa semana não tem como a gente não falar dos 99,17%, né, gente? E foi isso. Ó, oh, é verdade. A
3: gente falou, a gente falou que isso ia, isso ia acontecer também no nosso último episódio de cancelamento. Foi
0: <risos> <risos> nosso Tabago. último episódio, foi, foi pauta. com Conká. Pois
3: é. Bom, é isso, gente. Mas ó, vou falar pra vocês, mordi minha língua. Já voltei a ouvir. Saudade todo dia. Tá em número
0: no meu Spotify, tá? Quem não gostou me processa. Bom, gente, a gente falou, 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 falou e não falamos o tema de hoje, não é mesmo? Então, para gente entrar um pouco mais nessa bola, Gustavo, você quer comentar um pouquinho, já nos introduzir? Sim, eu vou introduzir. A introdução é meio triste
3: porque, na verdade, a ideia de fazer esse episódio de hoje foi por um motivo triste também, que foi a, a morte repentina da Sophie há quase um mês atrás, que é, foi um acidente, enfim. É, a Sophie, ela é uma puta produtora, era, uma puta produtora de hiperpop Então hoje a gente vai falar de hiperpop, ela não só era uma puta produtora, mas ela era assim Uma das progenitoras desse gênero, subgênero, ela meio que, muito desse gênero Ela que influenciou, assim, uns 30% facilmente, mínimo, sabe? Ela, ela pode ter influenciado muito mais Então hoje a gente vai falar do hiperpop e por isso a gente chamou o Leap. O Lip é um expert em hiperpop, gente. É, assim, uma das pessoas que eu conheço que mais manja do assunto. E, bom, eu acho que a gente pode começar meio que citando os artistas que trabalham com esse gênero. Só pra galera ter uma ideia de, de que terreno a gente tá pisando. Então, é, a Charlie, é, acho que é o nome mainstream que é mais mais divulgou o hiperpop barra PC Music pro mundo. Eu acho que ela que fez esse gênero ser mais conhecido. Aí tem a Linga Sophie e o A.J. Cook, que são produtores e também artistas que fazem o próprio trampo, mas eles que são muito a cabeça por trás disso tudo. Tem Dorian Electra, tem a Slater, Hannah Diamond. A Pablo Vittar adora fazer também algo com um pezinho de hiperpop. A Frames daqui do Brasil, tem um pouco da Caroline Polachek não é 100% hiper pop, mas a gente percebe que ela tem um pezinho lá também. Até Kim Petras, é... enfim gente, se você conhece esses artistas, já ouviu alguma coisa deles, enfim, eles bebem um pouco dessa fonte também. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Lipe, você quer começar falando alguma coisa de início?
2: Sim, é, acho que é bem importante a gente falar, tipo, do hiperpop, porque muita gente confunde com a PC Music, né? Então o hiperpop é tipo uma vertente da música pop. Quando você pega, tipo, elementos dessa música pop e eleva pra décima oitava potência. Então tem, tipo, muito autotune, muita distorção, os instrumentais, assim, bem loucos. Então, tipo, você pega essa característica do pop e, tipo. É tipo, vai pra um outro nível. E a PC Music, ela é muito conhecida, tipo, muita gente acha que a PC Music é inclusive um gênero musical, porque foram eles que revolucionaram, né? Então, ela foi criada ali pelo Ed, junto com a Sophie, tem esse coletivo de artistas, mas hoje em dia vai muito além desses artistas. Então, como o Gustavo falou, tipo, vai pra Charlie e até Madonna, se você for parar pra pensar. Mas, mas é isso, eu gosto muito da... Do Hipper Pop e da PC Music também, quando eles pegam, tipo, essas características pra criticar. Tem uma artista chamada Cutie, que quando eles. quando ela lançou, quando ela foi lançada, né? Ela foi lançada junto com a marca de. <risos> de energética que não existe E daí ela fazia, tipo, propaganda pra essa marca Como uma crítica pra artistas pop Que fazem propaganda pra outras coisas Enfim, uma coisa meio doida, mas eu gosto
3: Gente, a PC, a PC Music e o Hyperpop Eles têm muito essa brisa, né, de Enfim, pegarem coisas que não existem Às vezes as personas por trás da, da, Das produções também Meio que não existem, são personagens enfim, eu acho que é muito disso também Que tá entranhado no hiperpop é, No começo da, do, do subgênero, vamos dizer assim é, Muita gente, é, não por acaso Muita gente que trabalha, tem esse trampo nesse subgênero São pessoas que não, são, é, não estão dentro da norma da sociedade Tem pessoas trans, tem pessoas a gênero Tem pessoas não binárias Então isso convergeu tudo para esse gênero E não é por acaso, né? A gente vê que... Essa coisa da distorção da voz, de modular a voz, é muito importante para eles enquanto cantores, ou cantoras, ou cantores, que você não não distingue o gênero, e para eles isso é ótimo. A Sophie, ela demorou muito para começar a aparecer no trabalho dela, né? Ela era muito... usava imagens, ou então quando ela acompanhava a Charlie, ela só ficava lá na... make de fundo. E isso eles foram, aos poucos, ganhando espaço, ganhando confiança também, é, pessoalmente, de de se abrir como um artista para o público, se fazerem conhecidos e tal, é... e sobre a descrição do gênero é bem isso que o Lip falou, assim, pensa numa música minimalista. O hip hop é o extremo oposto disso. Eu acho que bebe muito de pop, bebe muito até às vezes de elementos de rock, hip hop, mas me lembra muito industrial também. É, é uma coisa muito densa. Não é uma, um, uma música que você tá tipo, no mood calmo e você vai ouvir, sabe? É uma coisa que você vai. É... estar muito seu cérebro pra digerir aquela música. Não é algo tão simples assim. Tipo, batom de panela. A arca é especialista nisso. E Alice e Bonnie, vocês, como pessoas que não são acostumadas com esse tipo de música, o que vocês acham dessa, dessa nova onda?
1: Então. O Gustavo foi muito fofo, ele fez uma playlist pra gente escutar, pra gente entrar no mood do episódio. E, assim, eu confesso que, enquanto eu escutava, eu levei o um susto com a produção umas três vezes, assim, de porque o meu fone estava com um volume muito alto e aí dava uma mudada muito rápida. Eu, meu Deus, o que é isso? Eu levava uns sustos. Mas eu achei bacana, eu gostei. Eu achei... É o tipo de música que acho que não tem como você não ficar feliz. Ela te deixa muito no mood animado, mas eu reconheço que, assim... É o estilo de música que eu escuto uma vez e eu fico, isso aqui é estranho. Aí eu escolho se eu vou escutar de novo ou se eu vou considerar esse estranho pelo resto da minha vida. <risos> aí você escuta de novo e fica, hum, tô curtindo. É lá pra quinta vez e já tá assim, vai pra minha playlist oficial agora. E aí foi assim comigo.
0: É, comigo foi bem parecido, porque eu e a Alice, a gente tá entrando nesse universo agora, o Gustavo, que criou essa playlist, a gente, assim, eu já tinha ouvido uma música ou outra, mas eu nunca tinha pegado para realmente ouvir uma playlist de hiperpop e, sabe, mergulhar e conhecer todas as nuances do movimento, sabe? Então foi uma viagem, assim, eu me senti, teve uma hora que eu me senti num universo de videogame, assim, que eu tava numa coisa, em outro universo, um universo digital meio doido, assim, bem industrial, como o Gustavo o falou, então acho que até por isso que eu tive essa associação. E, no geral, eu achei que esse estilo de música é muito à frente do seu tempo, no sentido de trazer elementos que dê uma sensação futurista, sabe? Eu achei muito... É, todas as músicas muito ambiciosas na produção, então esses artistas não têm medo de ousar, sabe? De ir além, de produzir uma coisa... Realmente que pode causar estranhamento no primeiro play, sabe? Então é um pop muito exuberante, mas não pode se limitar também só ao pop, sabe? Bebe de muitas outras fontes, é, bebe muito do eletrônico também. Ah, eu achei muito, muito rico mesmo. E bem autêntico. Tipo, todas as músicas que eu ouvi foram cada uma. Gente, nenhuma parecia com a outra, mas ao mesmo tempo... É aquilo, sabe? É, é esse movimento de não se encaixar em nenhum lugar, sabe? Dá para entender que é isso, mas as músicas não se parecem, porque é muito autêntico, é, tem uma originalidade muito, muito especial, assim, sabe? Eu achei muito legal. E realmente não é uma, não é uma música assim, fácil de digerir, como o Gustavo comentou, a Alicia também, mas... Enfim, é, conquistou uma legião de fãs, porque realmente tem, tem seu nicho e é, é uma música a se valorizar muito, muito mesmo. Talvez vire até mais tendência né com os anos, porque é muito novo, né, gente? Lipe e Gustavo vão poder me dizer, mas tipo, é bem recente, né, esse movimento. É, tipo, não, não tem
3: 10 anos, assim. A gente tinha pessoas fazendo já Psy é, Music Hip Pop, antes mesmo de, disso ter nome, né? Então, por exemplo, acho que a Hannah Diamond, que é um dos nomes mais famosinhos, mas ela não é, tipo, a mais famosa, mas ela tá há muito tempo já fazendo música que a gente considera hiper-pop. O Lip, o Lip tem uma playlist de hiper-pop, gente, muito boa, e ele botou uma coisa que ele foi muito sagaz. Ele botou Kelly Key, Barbie Girl, nessa playlist de pop e porra, com certeza, com certeza, cabe, sabe? Então, assim, o hiper -pop, ele tá, tá presente há, há muito tempo, e aí, acho que só os artistas foram se encontrando... E foi, foi se achando e tornando isso um movimento, né? E eu acho que isso acontece, aconteceu muito. Eu acho que a, a principal focalizadora dessas forças acho que foi a Charlie. É, não só por reunir eles também, mas também por dar um, um holofote ao mundo pra esse tipo de música. Então eu lembro que... Antes do EP Vroom Vroom, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar de hiper-pop, Music. E no EP Vroom Vroom, a Charlie mudou totalmente de, de música. Ela tava no Sucker, que ela tava a época mais mainstream dela. Ela podia perfeitamente ter continuado naquilo e ficar confortável, mas não. Ela virou a chavinha dela. E o Vroom Vroom tem a Sophie, né? Esses vários elementos foi super estranho na época. Tipo, até a Pitchfork, que hoje é slambe a Charlie. É, falou mal do Vroom Vroom, falou tipo, nossa, velho, que, que que é isso que você fez? Você tá doida, você tá não sei o quê. Então, eu acho que a Charlie é uma, uma peça muito importante pra esse jogo, e a gente consegue ver meio que a evolução é, do gênero com a carreira da Charlie, assim, do jeito que ela foi conduzindo. Ela teve o Vroom Vroom, ela teve o Number One Angel, que era muito, muito pop, mas também tinha hiper pop, tinha as coisas maximizadas, exageradas em alguns momentos. Aí no Pop 2, que é a segunda mixtape dela, ela, ela deu o um nome, assim, ela falou, tá, gente, ó Se você ouve Track 10, que é uma música que é meio, tipo, o primórdio de Blame Me On Your Love com a Liso, é, é muito isso, você tem Blame Me On Your Love, que é, tipo, a música pop, que a gente pode considerar E Track 10, que é, tipo, a versão hiper-pop dessa música Que é muito, é, a voz muito modulada, muitos efeitos e tal e, Inclusive, o show da Charlie, ela já tá adaptando isso, né? Ela não, não canta mais ao vivo, ao vivo, a voz pura dela. Ela tem essas distorções na voz, assim. E quem vai ver o show da Charlie não se importa com isso, porque tá pronto pra ver isso, porque as músicas dela são isso também, sabe? Então, aí a Charlie veio depois com o álbum Charlie, How I'm Feeling Now. How I'm Feeling Now também, ela botou, entrou de cabeça na, no Hiper Pop de novo. E aí, com isso, ela fez esses nomes crescerem junto com ela. Uh, o Pop 2 teve muitos nomes, é, é um álbum praticamente colaborativo, quase todas as músicas são feats. E aí, muitos nomes que hoje são esses que eu já citei estão no Pop 2. Dorian Electra Caroline Polachek, até a Pablo tá no Pop 2, Broke Candy Cupcake. Enfim, eu acho que. Se não fosse a Charlie, a gente ainda assim acharia essa música muito, de muito muito nichada. Muito de boeiro, assim. Muito da, da galera do MySpace. Ainda é da galera do MySpace, na verdade, né? Não ganhou ainda seu lugar definitivo no mainstream. Mas a, a Charlie, eu acho que bateu no peito e fez acontecer, sabe? Lip, considerações sobre Charlie e a sua influência o hiperpop?
2: Eu acho que quando a gente fala de hiperpop, quando tava falando, tipo, ah... A origem e tudo mais, eu acho que está muito pela internet, tipo o hiperpop é filho da internet e a Charlie é uma filha da internet então quando ela pega no vroom vroom e começa a trabalhar com a Heidi, com a Sophie, que são pessoas que ela estava vendo pela internet que tinha uma certa chance de crescer e ela insistiu naquilo, tipo, a crítica massacrou, mas ela foi, ela continuou. A gravadora, meu Deus, eu não deixava lançar nada, mas ela foi, ela continuou. E aí ela conheceu grandes artistas, tipo a Cupcake, que hoje é uma rapper assim incrível no Mundinho Underground. A própria Pablo, que naquela época nem a Anitta tava fazendo tantas parcerias com pessoas de fora, né? Tipo, uhum. a Anitta tava começando a crescer e ela já viu a Pablo ali. Então, assim, eu acho que a Charlie é uma pessoa visionária, acho que é uma pessoa incrível, assim. E o jeito que ela consegue ter essa visão da indústria musical para além do que o pessoal tá vendo agora, de que ela consegue olhar pro futuro é o que determina a Charlie como artista hoje em dia, sabe? Então sim, eu concordo com você. Inclusive, quem nunca viu uma live da Charlie cantando Vroom Vroom, no bueiro.
3: No <risos> bunker. Ver, é incrível. É, nossa, é uma experiência, gente. Imagina as, as dez pessoas que estavam lá, elas são lendárias. <risos>
2: Tem, ah, e tem gente pendurando no teto pra ver a ah, gente, é uma
3: energia. Gente pendurando, gente caindo e a Charlie continuando. é <risos> assim, nessa, nesse vídeo e, e assim, na, na turnê que a Charlie fazia nessa época, assim, ela tava bem cheia das, dos brigoticos assim, altas drogas. É. Claramente. E assim, acho que muito do, da coisa de você ouvir a whipper pop naturalmente como é uma coisa que não é normal, eu acho que é, é muito disso, assim, tipo. A galera que ouve e curte a brisa, eu acho que assim, provavelmente deve estar lá com um ácido, um LSD, assim Deve bater bem melhor do que quando você ouve sóbrio, não sei, nunca, nunca estive lá pra tentar descobrir Mas eu acho que é essa a vibe, assim, é por aí que eles estão chegando lá
2: Tem inclusive um vídeo de quando ela veio pro Brasil, que ela pede, ela literalmente pede droga pros fãs
3: é babado, gente, isso é babado Ela pediu droga pros... pros... ela pediu pros fãs fazerem corre. isso Sim. é verdade é verdade assim, Linus acreditei. Tem vídeo,
2: tem vídeo.
3: Ah, então, gente, se tá na internet é verdade. Sim. O Bonnie tá meio chocado com essa história.
2: Tá
1: mesmo.
0: Nossa, a Charlie é uma figura muito, 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 tipo, é só ela, né? Eu não sei explicar, tipo, ela é ela, assim. Tipo, ela é muito, muito engraçada, eu não sei explicar. Eu, eu já tinha visto esse vídeo dela cantando no um bueiro e eu não acreditei, tipo, eu falei gente, não é possível, não é possível ela cantando no um bueiro. E até agora eu não entendi, era uma turnê que ela fazia nos bueiros? Não, não tipo, era um
3: lugarzinho. Não. Era um, era um lugar super fechado, super underground, assim. Então, tipo… Porque a música dela não era mais uma música para as massas. Pra, pra galera que que ouve ela cantando boom clap, sabe? não <risos> ah,
0: não era um boeiro, de verdade.
3: Não! Não, só devia ser, tipo… A pior balada da Augusta, a mais decadente. <risos> tipo isso. Só
2: que não muito um boeiro. <risos> Gente, inclusive, ela, no auge ali da era pop 2, a Taylor chama ela pra abrir o show dela, a turnê, tipo, nada a ver.
0: Mano, sim! Com isso que teve todo esse rebuliço, né? Tipo, agora faz mais sentido ainda pra mim.
3: Sim, nossa, e não tinha nada a ver, assim, tipo, a Taylor, eu não sei o que passou na cabeça da Taylor. Nesses, nesses dias eu gostei da Taylor Swift. Porque ela só, simplesmente não poderia, poderia não ter chamado a Charlie. Tipo, já tinha a Camila Cabelo de abertura e tava ótimo. Mas não, ela chamou a Charlie, a Charlie tava lá. O, o A.G. Cook também tava acompanhando a turnê, né? Ele era o, o DJ. E, tipo, a Charlie fazia. Era muito, muito mais cedo que o show da Taylor. Então a Charlie fazia show pra, sei lá, 20% do público da Taylor, que são criancinhas que não entendem nada. E a Charlie lá, as brisas dela, a música pesadona. Assim, eu espero que essas crianças sa é, tenham saído mudadas desse show. <risos> com uma, uma experiência foto.
2: transcendental. Tem uma foto que virou meme, que a Charlie cantando, ela, tipo, com a, a, o braço assim, levantado. E na plateia tinha uma pessoa. Uma Sim. pessoa na plateia. <risos> Revivendo os dias de bunker, de bueiro. Ai, mas enfim. Ai, inclusive nesse show da Carol com Conca... Nesse show da <risos> Uepa. Ai, dei spoiler do que eu ia falar já. É, já sei já. Nesse show da cultura inglesa, ela não tava sozinha, ela tava acompanhada da Carol Conká, né? Sim. Então você a... vê as voltas do mundo.
3: Ai, gente. Nossa, tá tudo conectado. Esse podcast, inclusive, a gente tá conectando tudo, inclusive. Não tem conta
2: a gente... solta.
3: A do BBB, então, já. <risos> eu acho que ela vai de pipoca.
0: De <risos> pipoca. <risos> muito underground essa rainha
3: Ai gente, mas piadas à parte A Charlie é um pack de memes ambulante é... O, o Lipe tava conduzindo Quando a gente tava falando sério Nesse podcast a gente né, Entrou para área de memes Mas o Lipe tava introduzindo um assunto Que era muito importante Que eu acho também que tá em evidência Que é a Charlie meio que conduziu O futuro da música Mas o hiperpop seu é futuro da música também Tipo tem essa, esse quê de vanguardista, eu acho. Vocês acham que, que pode seguir nesse mesmo caminho? Ou vocês acham que tipo, é só um subgênero e, e normal? Porque também uma coisa que eu tava pensando... Vocês lembram quando o Skrillex, ele, os álbuns dele lá de 2011, 12, 13? Bangarang, sabe? Pra mim, tem um, um quê de hiperpop, tirando que a voz não é modulada. Não é tão modulada assim. Sei lá. As pessoas podem achar que o hiperpop só é mais um, um gênero e... Super restrito, mas eu realmente acho que isso pode conduzir a gente para algum lugar. A gente vê pessoas grandes é, dando, dando atenção para esse gênero. A Madonna já fez é, música com a Sophie no beat A Madonna. É, a Lady Gaga, o, o, o que os boazos alegam é que pro Cromatica ela tinha trabalhado com a Sophie também. É, só não entrou pro álbum, mas essa música existe, tá aí. Em algum lugar, daqui a pouco vaza, porque ela drive dela é aberto pra todo mundo, né? Tudo vaza dessa mulher. E o... a galera do Hip Pop foi ganhando muito espaço e ganhando muita notoriedade. Isso que, que a gente falou. A Charlie foi massacrada no início quando ela começou, mas hoje o pessoal lambe o chão que ela anda. E, e tudo que ela faz, ninguém abre um mar, sabe? Ela fez o Home Feeling now que ela demorou nem três meses pra fazer dentro de casa. E concorreu ao Mercury Prize, que é um dos maiores, das maiores premiações lá do Reino Unido. Sabe? Então, assim, eles são eles estão poderosos dentro do… Da, não do mundo da música, dos poderosos da música. Porque, tipo, a galera do Grammy tá cagando por pop né. Mas enfim, eu acho que eles têm muito, muito a oferecer ainda pra gente e vocês.
2: É, até no Grammy tá, dentro, tá tendo espaço, né. A Sophie, ela foi indicada. Esse ano, a Arca também tá indicada. Com grande chance de ganhar, inclusive mas sobre o futuro eu acho que o hyperpop tem essa essa questão assim vanguardista porque como eu falei é aquela coisa de filhos da internet né então quando a gente pensa em música feita por pessoal na internet que não tem instrumento tudo que a gente faz é sintetizadores vozes torcidas eu acho que no futuro o pessoal vai continuar vendo para isso como um reflexo da nossa geração que passa mais tempo na internet do que fora dela sabe uhum. então eu acho que faz muito sentido e é isso
3: e falando em perspectiva do futuro, teve uma, um dia muito, muito isolado. Mas teve um dia que a Carolina ela postou no, nos stories dela falando do que as pessoas esperam pro futuro da música. Não só os gêneros musicais e como vai conduzir as coisas, mas tipo, música. A, a gente vai sentir a música do mesmo jeito ou não? E aí os fãs que responderam, eles, eles responderam umas teorias muito interessantes que eu achei assim, que é tipo... Ah, eu acho que a música ela vai ser sinestésica. Você vai sentir... Você não vai só aguçar é, a sua audição, mas também outros sentidos vão ser aguçados. Imagina, gente, você literalmente ouvir a música falar que sabor, porque você tá sentindo alguma coisa na boca. Tipo, umas coisas muito brisa, assim. Ah, eu acho que a música vai ser 3D, de conseguir enxergar a música. Assim, essa galera da, do Pop, eles pensam a música além da música. Ah, eles pensam, as críticas que eles propõem, além de críticas nas letras, eles levam isso pro... eles literalmente saem de um computador, que é o que a gente vê superficialmente, e eles levam pro mundo real de maneiras muito... muito... eu acho que são futuristas, querendo ou não, o que eles estão mirando, né? Então, eu acho que a mente deles é assim, sem limite algum. A gente não sabe onde eles vão parar. É justamente por isso, porque o próprio gênero deles é muito maximalista, assim, é, sem, sem barreira pra nada. Que eles estão pensando sempre o amanhã como se fosse, sei lá, 3020, não 2020.
1: Eu concordo demais. Aliás, eu tava pensando que, enquanto o Gustavo estava falando, isso deles serem muito futuristas, eu acho. A impressão que eu tive escutando o hiperpop é que eles são o único gênero musical que consegue ser, tipo, multiplataforma. Eu consigo imaginar, sei lá, um show de hiperpop em realidade virtual e você não vai perder nada pra experiência. Porque, pelo menos sim, agora que a gente tá em pandemia, a gente não tem show. Por mais que tenha as lives, não é a mesma coisa. Eu acho que o único gênero que consegue transitar de um show ao vivo pra um show só na sua casa, com você, perfeitamente, com a mesma sensação é o hiperpop. Provavelmente por ele ser tão futurista assim, pensar tão além eu acho que ele é o único que consegue fazer isso, eu consigo imaginar algum artista, ou a Charlie, por exemplo fazendo um show, um show em realidade virtual e, sim, sendo assim, revolucionária na música não tem, acho que não tem outro gênero como o hiperpop, eu não sei se ele vai assim, por exemplo quebrar, to quebrar todas as barreiras que o Grammy impõe sendo o Grammy branco, é o top padrão que é. Mas eu, não, eu tenho a impressão que Eu não acho que falte um álbum Pra fazer isso, mas pro, Gram, pro Grammy Falta um álbum que vai ser assim Impossível deles ignorarem Se eles ignorarem vai ser Igual a The Weekend, que foi um absurdo Que todo mundo falou, que todo mundo tá, Ficou pé da vida com isso Eu acho que tem que ser um álbum que vai quebrar Totalmente as barreiras, e aí vai Eu espero que seja com a Charlie, porque assim Ela foi a primeira artista que eu conheci Que trabalhava com o gênero mas se não for ela, eu acho que vai ser alguma percursora dela. Ou às vezes uma pessoa que ela vai apadrinhar, por exemplo, e que vai assim falar, Guilherme, você vai ter que me engolir, você vai ter que me dar um gramofone. Não tem outra opção.
0: Ah, ou até que nem o Gustavo comentou, acho, algo sobre isso, mas eu vejo muito, talvez, alguém que já tá no mainstream hoje, sei lá, Lady Gaga, Miley Cyrus, Dua Lipa, é, adotar esse gênero e levar para as massas e aí abrir a porta já para a galera, entrar no Grammy, e aí talvez o Grammy tenha um olhar diferente, né? Também tem essa. E assim... Sobre essa questão até, sobre o futuro do hiper-pop, eu imagino super isso acontecendo. Principalmente esses três nomes que eu falei, eu consigo imaginar é, Miley, Lady Gaga, Dua Lipa, tipo, uma dessas, assim, querendo experimentar. Porque esses três nomes, eu sinto que, sei lá, elas estão sempre procurando algo novo para mostrar, sabe? Porque elas já alcançaram mainstream. Então, elas têm esse poder de mostrar é pra massa o que elas quiserem, sabe? Porque todo mundo vai dar atenção quando Lady Gaga lançar o álbum, sabe? Por mais que não seja o melhor dos mundos. Vai todo mundo ouvir, sabe? Então, eu acho que também tem grande chance de ser uma dessas. Mas, assim, honestamente, eu queria até que fosse a Charlie por conta de todo esse movimento que ela, ela já fez. Mas, de uma forma ou de outra, é bom ganhar esse destaque, né?
2: Eu amei que você falou da Miley, porque o episódio da Miley de Black Mirror é basicamente isso. A Ashley O poderia muito bem ser uma artista de music sabe? Uhum. Então faz muito sentido. E eu tava pensando aqui também, é, essa semana, ou semana passada, eu não lembro, a Rebecca Black relançou Friday em uma versão hiper-pop com vários artistas assim, hiper-pop. Eu achei isso incrível, porque Friday, se você for ouvir hoje em dia, é o quê? Hiper-pop? A voz dela completamente torcida, os instrumentais, a letra bobinha, assim. Ai, gente, incrível, achei perfeita
3: ela. É, verdade. A Friday, assim, a versão original já era hiper-pop. e essa nova versão, ela sentiu mais dentro ainda, né? E é, é engraçado, eu adorei essa versão. Tem é, feat com Big Freedia, com o Thrill que eu não via há muitos anos. Eu adorei, que ela, que ela voltou das cinzas e mandou essa. Gente. Eu vou criar uma teoria agora, vou jogar pra vocês Que no relançamento do 1989 da Taylor A Taylor vai fazer um remix com a Charlie E com a Camila Cabello, que não fazia na Reputation Tour E vai ser hiper pop Então, vou deixar aqui minha mãe na previsões Pra gente aguardar aqui o um momento em que a Taylor vai ganhar um outro Grammy Mas agora com a Charlie
2: Amém, amigo, já quero
3: Alicia, faz isso acontecer, viu? Arroba Achei Taylor... ousado. Arroba TaylorNation, todo dia lá, twittando.
1: Achei ousado, mas gostei.
3: A gente pode até tirar a Camila Cabelo. Ela não tem muito a agregar, não. Mas a Charlie e a Taylor ia ser uma mistura interessante
0: também. Ai, <risos> Olha, quem sabe Eu até que pa... uh, Aliás...
1: Não, o Gustavo virou pra mim quando a gente tava comentar, discutindo sobre esse episódio e falou eu duvido que você vai conseguir falar sobre Taylor nesse episódio. E ele <risos> vai lá e ele fala!
0: O Gustavo é obcecado pela loirinha, vocês sabem. Old. Bom, mas alguém tem algum pontinho a mais, alguma consideração? Digam-me, esta é a hora.
3: Ah, eu só queria falar, gente, que vocês não conhecem a Arca. A que é incrível, ela é com... Não é a de não é, tá, gente,
0: é importante citar isso. Ah, Gabriel, vá <risos> merda.
3: <risos> e ela tem um Loro José, que ela ganhou um, um, uma pelúcia, sei lá, não é uma pelúcia, é de plástico. Um Loro José que ela ganhou pelo Brasil, e ela ama, e ela chama a Loro Loura Josefina. Perfeita. Ela, ela meio que travestiu a, a Loura José dela, Josefina. Enfim, gente, vale a pena conferir, é incrível.
2: Inclusive, vai sair música dela com a MC Trica.
3: É verdade. Verdade.
2: A arca, inclusive. Da onde a Arca é? Colômbia. Venezuela. Ela tem ganhado Opa, muito... errei. <risos> Ai, desculpa.
3: É desculpa. Não, é Colômbia?
0: É Venezuela. Venezuela. Então, ela, ela tem ganhado aqui muita, muitos fãs, né? No Brasil. De uhum. uns anos pra cá. Eu não conhecia a Arca, eu tipo, comecei a ouvir mais o nome da Arca ano passado, 2020. Eu acho, que ela, é, eu acho que ela
3: veio em 2019 Eu acho que foi um festival Meio que festival de bueiro bem, O pique era bem esse Tipo, veio a Sophie também, veio um monte de nome Caramba,
0: é, eu, eu não sabia
3: Sim, veio um monte de nome assim Underground, bem de nicho Acho que a ela também tava nesse lineup, mas ela não veio por algum motivo. Foi alguma turma, assim, não lembro agora de cara, não lembro nem o nome do festival. Mas, enfim, elas vieram juntas, a, a Sophie e a Arca. Acho que elas só não tocaram no mesmo dia. Mas, enfim, rolou esse momento.
0: Nossa, que maneiro. Bom, gente, acho que é isso, né? Vamos ao fim... Galerinha, muito obrigado por todos que assistiram. Queria agradecer vocês demais. Sigam a gente, sigam o Suco de Laranja também, sigam todo mundo. E o Gustavo, né, também, que agora é é nosso. <risos> sigam o Gustavo também nas redes. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido um pouco desse universo do hiperpop. É muito legal conhecer, né, Novas Vertentes. para quem já não conhecia... Mas é isso, até a próxima. Vamos ver o que a gente está preparando para o próximo episódio, não é mesmo? É isso. Tchau, tchau, galerinha.
2: É isso aí, galera. Valeu, Lipe, pela participação. E let's go. Tchau, tchau, gente. Obrigado por chamar. Segundo suco de laranja. É
0: isso. Tamo junto. Beijo.